0: Aral. Alles super. Chip and Charge.
1: Der Tennis-Podcast
0: mit Andreas Thies und
2: Philipp Joubert. Auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zur Nachtwache, dem Überblick von Chip and Charge zu dem Geschehen bei den Australian Open, das über die Bühne ging, während ihr schläft. Denn heute sind die Australian Open endlich gestartet, der Happy Slam. Das erste Grand Slam ist ohne einen Skandal wie im letzten Jahr mit Novak Djokovic angefangen. Wir können uns also getrost auf das Tennisgeschehen konzentrieren. Und davon hatten wir heute Morgen schon einiges. Die 11 Uhr Matches hatten einige Knaller zu bieten. Und was das deutsche Tennis angeht, standen schon drei DTB-Profis auf dem Platz. Tamara Korpatsch hatte es auf dem Court 1573 mit Emma Raducanu zu tun. Qualifikantin Eva Lüß bekam es auf Platz 6 mit Christina Buchschau aus Spanien zu tun und auf Platz 13 wurde Oscar Otte von shang yun Cheng gefordert. Eva Lüß hatte sich insgeheim vielleicht über die Auslosung gefreut. Keine gesetzte Spielerin, eine Mitqualifikantin mit Christina Buchschau aus Spanien war ihre Gegnerin in der ersten Runde. Und Lüß knüpfte im ersten Satz da an, wo sie in der Qualifikation aufgehört hatte. Kluge Spiele aufgebaut über die Rückhand, der Aufschlag kam exzellent und in den Rallies hatte sie häufig das bessere Ende für sich. 6 zu 2 ging der erste Satz dementsprechend an die 21-Jährige. Doch das Blatt wendete sich im zweiten Satz. Dort verlor sie früh den Fokus, lag schnell mit drei Breaks und 0 zu 5 zurück. Dann nahm sie einen Medical Timeout, um ihr Handgelenk begutachten zu lassen. Sie kam anschließend nicht wieder ins Match zurück und verlor am Ende mit 6 zu 2, 0 zu 6 und 2 zu 6. In der Pressekonferenz ordnete Lüsters das Geschehen ein und sprach auch über das Medical Timeout und ihr Handgelenk.
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Satz gewesen. Ich habe äh, wirklich sehr solide gespielt, habe so gespielt, äh, wie ich es auch kann. Im zweiten Satz äh, habe ich meinen Fokus leider ein bisschen verloren. Das ist für mich äh, weiterhin... Ein sehr besonderes Match gewesen, das erste Mal im Major und äh, sehr viele Zuschauer, ganz ganz viel um mich herum und äh, habe dann auch angefangen, ein bisschen unfokussierter zu spielen und habe dann trotzdem versucht, äh, das Beste draus zu machen und die Schläge trotzdem sehr druckvoll zu spielen. habe aber sehr sehr oft den Ball hinter meinem Rücken getroffen und äh, irgendwann habe ich dann auch leider das Handgelenk gespürt, deswegen auch äh, die äh, habe ich dann die kleine Medizinpause genommen, äh, wurde mir getaped, wurde ein bisschen besser, aber das hat mich dann leider auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, war mein Kopf wieder beim Handgelenk und ähm, ja, hatte dann echt Schwierigkeiten wieder reinzukommen. Also ich habe bemerkt, dass äh, ich dann immer ein bisschen nervöser wurde und den Fokus aus dem ersten Satz dann leider auch nicht mitnehmen konnte in den nächsten zwei Sätze.
2: Was hat sie denn gelernt aus diesem Turnier? Gibt es sportliche Dinge, die sie mitnehmen kann?
1: vor allem wenn man die ganze Zeit ITFs spielt oder Turniere, wo dann einfach nicht so viel los ist. Ich meine, das sind Turniere, die Grand Slams. Die Quali ist auch eine unglaubliche Leistung, dass man die auch mitspielt, aber ein Major mitzuerleben. Ich war wirklich nicht prepared, dass es alle Augen sind auf einen, äh, auch Tennisspieler, Nicht-Tennisspieler, jeder kennt die Grand Slams, jeder guckt genau zu, jeder schaltet genau in diesem Moment ein. Und bei ITF-Turnieren und bei auch äh, WTA-Turnieren, ich glaube, man ist da einfach nicht vorbereitet, solange man das nicht wirklich selbst erlebt hat. Es gibt Spielerinnen, die damit ganz gut klarkommen. Ich bin eine Spielerin, ich brauche, ich muss mich manchmal ein bisschen rantasten, ich muss mich manchmal, ähm, also ich muss erstmal die Erfahrung machen, um dann auch wirklich fürs nächste Mal zu wissen, hey, das ist etwas, worauf ich mich einstellen kann, das ist etwas, äh, was ich das nächste Mal besser machen kann. Also, ähm, spielerisch, äh, ich hatte drei unglaubliche Matches, ich habe mir äh, die Position bzw. den Spot im Manger auf jeden Fall äh, sehr hart erarbeitet. Dass es heute spielerisch nicht gereicht hat, ist sehr, sehr schade und enttäuschend für mich, weil ich weiß, dass ich das Level habe. Ich weiß, dass ich vom Tennis her die bessere Spielerin war. Aber äh, am Ende des Tages äh, reicht ein Satz nicht. Also wenn man das dann zwei, zwei Sätze lang nicht durchspielen kann, dann kommt man leider nicht als Gewinnerin aus äh, diesem Match. Und äh, heute war die Busca die mental stärkere Spielerin.
2: Eva Lüß also in der ersten Runde ausgeschieden, genauso wie Tamara Korpatsch. Als die um kurz nach 11 Uhr Ortszeit den Court 1573, einen der Showcourts, auf der Anlage betrat, war dieser Court schon bis auf den letzten Platz besetzt. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer waren aber nicht wegen ihr gekommen, sondern wegen der US Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu. Um deren Gesundheit hatte sich ganz Tennis-Großbritannien in der letzten Woche Sorgen gemacht. Der Knöchel der Nation wurde von den mitgereisten Journalisten bei jedem Training begutachtet. Sie hatte sich den beim Vorbereitungsturnier in Auckland verletzt, und es schien eine längere Zeit nicht sicher, ob sie beim Turnier wieder antreten können. Sie konnte. Korpatsch war am heutigen Tag keine ebenbürtige Gegnerin. Der Aufschlag machte der Deutschen zu schaffen. Mit dem zweiten Aufschlag gelangen ihr nur 5 von 25 Punkten. Sie brachte nur ein einziges Aufschlagspiel durch. Raducanu, die selbst weit von ihrer Bestform entfernt war, spielte 34 unforced Errors. Am Ende reicht es aber zu einem sicheren Zweisatzsieg. Raducanu wird jetzt in einem absoluten Blockbuster in der zweiten Runde auf Coco Golf treffen, die ihrerseits Katharina Sinjakova in zwei Sätzen besiegen konnte. Oscar Otte musste auf Platz 13 gegen den 17-jährigen Chinesen Shang Yuncheng rang. Shang, der in Bradenton in Florida trainiert, ist einer von drei Chinesen im Hauptfeld. Ausgestattet mit einem extrem effizienten Linkshänderaufschlag und einer starken Vorhand hatte er schon in der Qualifikation gegen Fernando Verdasco gewonnen. Otte dagegen hat noch nicht wieder die Form erreicht, die er vor seiner Knie-OP 2022 hatte. In den ersten beiden Sätzen ging das Spiel an Orte vorbei. Zhang kontrollierte die Rallyes, hatte bei eigenem Aufschlag überhaupt keine Probleme und ging mit 6 zu 2 und 6 zu 4 mit zwei Sätzen in Führung. Auch im dritten Satz lief Orte der Musik eigentlich fast immer hinterher, aber er hielt seine Aufschläge. Ein guter Tiebreak brachte ihm den dritten Satz. Zhang zeigte aber großen Nervenstärke. Er ließ im gesamten Match nur zwei Breakbälle zu, selbst konnte er Ortes Aufschlag immer wieder angreifen und holte sich dann beim Stand von 6 zu 5 das Break und das Match. Es war Shanks erster Sieg in einem ATP-Hauptfeld und sein erster Sieg gegen einen Top-100-Spieler. Otte war hinterher sehr geknickt und machte dafür einen Schlag besonders verantwortlich, den Return.
0: Ja, da muss man auch ganz offen und ehrlich zu sich selber sein. Also ich lag größtenteils heute definitiv an mir, ohne ihn jetzt irgendwie seine Leistung äh, ja, zu, zu verschlechtern oder so. Er hat sehr gut gespielt, sehr solid, hat wenig falsch gemacht, aber ich habe überhaupt nicht ins Spiel heute reingefunden. Ich glaube natürlich, Return war mit Ausschlag, ausschlaggebend. Ähm, diese Art von Spieler kannst du eigentlich mehr oder weniger nur, wenn ich mit dem Rallye eingehe, verliere ich jeden Punkt. Definitiv. Und so war es halt auch. Aber ich muss da über Aufschlag und Return kommen. Und das hat heute überhaupt nicht geklappt, zumindest der Return. Äh, mein Trainer hat mir, ich weiß nicht, wie viele Male reingebrüllt, macht die Rückhand zu. Und ich stand da gefühlt äh, ja, wie eine Mülltonne auf dem Platz und habe es einfach überhaupt nicht hinbekommen, da mal vernünftigen Return reinzuspielen mit der Rückhand vor allen Dingen. Und ähm, ja, einfach Wahnsinn, was heute passiert ist. Ich kann immer noch nicht richtig glauben. Ich saß davor nach Match direkt mit Andy Mies in der Umkleide und er meinte, ey, Kopf hoch abputzen, aber das ist, ist schwierig einfach nach Matches Match, ist sowas, man kommt Anfang des Jahres, wir haben so hart in der Preseason gearbeitet, wirklich bis, zum, bis zur Kotzerei und auch beim United Cup und Adelaide und jetzt hier in Melbourne, ich habe so viel trainiert, ich glaube, so viel habe ich noch nie trainiert und habe mich körperlich eigentlich echt ganz gut auf dem Platz gespielt, ich glaube, ich hätte heute noch zehn Sätze spielen können zum ersten Mal in meinem Leben. Dass dann einfach das Tennis und der Kopf irgendwie nicht da ist, ist einfach ist frustrierend, einfach jedes Mal aufs Neue. Man macht so viel, man investiert so viel und klar es ist jetzt das zweite oder dritte Turnier im Jahr erst ja, auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, aber es, es nervt einfach, es ist immer wieder schwierig, da sich selber rauszuziehen.
2: Ich fragte ihn auch nach der Verletzungspause, die ihn letztes Jahr nach Wimbledon außer Gefecht gesetzt hatte. Nach einer Knie-OP fand er seitdem nicht wieder zurück zu seiner Form. Auch hier ein sehr niedergeschlagener oscar Otte.
0: Ja, es ist... Ist unglaublich schwierig. Ich war nur sechs Wochen raus und ähm, die Zeit nach der Verletzung nach Wimbledon, es war natürlich schwierig. Klar, Ende des Jahres dann wieder ein paar gute Partien gespielt, auch äh, Wien quali ein gutes Match gehabt und Paris Quali zwei gute Matches, aber mehr war es dann bis jetzt auch gefühlt irgendwie nicht. Deswegen, ähm, ich werde natürlich dranbleiben und sowas schlägt mich auch nicht zurück, aber es ist einfach schwierig, wenn man das so im Vergleich zu vor der Verletzung sieht. Es ja. Teilweise äh, echt ätzend der Sport, muss man sagen, aber ich blieb es trotzdem und bleib dran, werde alles tun und wie gesagt, wir haben echt so viel trainiert, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich auf dem Platz stand und im Gym, auch wenn man es nicht sieht mit dem Gym bei mir, aber wir haben echt, echt viel gemacht, auch Beine trainiert, äh, ja, Wahnsinn manchmal.
2: Ansonsten gab es heute am frühen Morgen noch keine nennenswerten Überraschungen. Bianca Andreescu spielte ein starkes Match gegen Marie Buskova und gewann in zwei Sätzen. Danielle Collins musste in der Kia Arena über drei Stunden kämpfen, um Anna Kalinskaya niederzuringen. Hubert Hurkacz und Yannick Sinner gewannen ihre Matches auch in souveräner Art und Weise. Kurz vor 6 Uhr deutscher Zeit gab es dann eine kurzfristig angesetzte Pressekonferenz von Nick Kyrgios. Der musste aus dem Turnier rausziehen, weil er einen Riss im Meniskus hat. Nicht nur für das Einzelturnier ist das ein Verlust, sondern auch für das Doppel, dessen Titelverteidiger er zusammen mit Thanasi Kokinakis war. Das war es mit der ersten Nachtwache zu den Australian Open 2023. Morgen gibt es unseren ersten langen Update-Podcast, Update wo wir die erste Runde bilanzieren. Dazu morgen wieder gegen 7 Uhr alles zur Nacht in Melbourne. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und ansonsten können wir nur sagen, viel Spaß weiterhin bei den Australian Open. Viel Spaß mit Chip and Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Chip hm. and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert.
1: Auf meinsportpodcast.de